0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Yeni bir Küresel Gündem programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımızda bu hafta hem Ortadoğu hem Asya hem de Avrupa'da ön plana çıkan önemli gelişmelerin detaylarına bakacağız. İlk durağımız Orta Doğu. Malum küresel gündemin odaklandığı konuların başında geliyor ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin dış politikasını nasıl şekillendireceği meselesi. Biden'ın özellikle Orta Doğu'daki kriz alanlarına ilişkin yaklaşımının ne olacağı uluslararası analizlerde değerlendirilmeye devam ediyor. Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinin ardından Suriye-Irak ekseninde yaşananlar Biden döneminde bu bölgenin bir hayli sıcak geçeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Son günlerde Suriye'nin kuzeyindeki Azaz ve El Bab ilçelerinde YPG PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarındaki artış dikkat çekici bulunuyor. Hafta sonu Afrin, Azaz ve Bab'daki 3 ayrı terör saldırısında bulunan PKK YPG'li teröristler 15 kişinin ölümüne onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu. Artan terör eylemlerinin yanı sıra Esed rejiminin terör örgütü YPG-PKK ile çatıştığı kamıştı kentine Rusların ve İran. Odaklı Hizbullah militanlarının kaydırıldığı haberleriyle birlikte bu bölgede yaşanan hareketlilik Amerika'daki yönetim değişikliği ile ilişkilendiriliyor. Özellikle de PKK-PYD'nin hamisi Brett McCork'un Ortudu ve Kuzey Afrika koordinatörlüğüne atanmasıyla son dönemdeki bölgede yaşanan hareketlilik birbirleriyle irtibatlandırılıyor. Bu arada SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani'nin Birleşik Arap Emirliklerine bağlı El Arabiya'nın El Hades televizyon kanalına verdiği mülakatta yeni ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlanacak açıklaması dikkat çekici bulunuyor birçok değerlendirmede. Öte yandan Suriye-Irak eksenindeki gelişmelerden dikkat çeken bir değeri terör örgütü PKK-YPG ile Esed rejimi arasında Suriye'nin kuzeyinde bir süredir devam eden gerilimin çatışmaya dönüşmüş olması var. Terör örgütü YPG-PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşlemişti. Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık vermişti. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Rusya'nın arah buluculuğuyla konanlar serbest bırakıldı ve bir süreliğine gerginlik yatışmıştı ancak daha sonra karşılıklı tutuklamalar devam etti ve YPG PKK 8 Ocak'ta Kamışlı 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait güvenlik karesi olarak bilinen askeri bölgeleri abluk altına aldı. Terör örgütü ile Esed rejimi unsurları arasında sürtüşmeler sona ermiş değil henüz sevgi edinlerler taraflar arasındaki gerilimin ve silahlı çatışmanın daha da derinleşmesi bekleniyor. Peki taraftar ne istiyor? Rusya ve rejim terör örgütü YPG PKK'nın işgalinde Bulunan Ayn-İsa Beldesi'ni Esed rejimi güçlerini terk etmesi konusunda ısrar ediyor. YPG PKK ise Ayn-İsa Bölgesi'ni Esed rejimine bırakmak istemiyor. Öte yandan örgüt Esed rejimi güçlerinin Haseke kentinde bulundurduğu askerlerini de tamamen çekmesini talep ediyor. Suriye'deki gerilim Irak'a da yansımış durumda. Terör örgütü tarafından yeni kandil yapılmaya çalışılan Sincar'da tansiyon bir hayli yüksek. Bağdat ve Erbil yönetimleri geçen yıl Ekim ayında Sincar'ın tüm silahlı unsurlardan temizlenmesi konusunda mutabık kalmıştı. Ancak Türkiye'nin yoğun baskısıyla 9 Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması'nın gerekleri bir türlü yerine getirilmedi. Getirilmiyor sevgili dinleyenler. Ne PKK ne PYD ne de Haçlı Şabi teröristleri bölgeden çıkmış değil. PKK-PYD'nin bölgedeki varlığından rahatsız olan Irak Bölgesel Yönetimi de Sincar Anlaşması'na ilişkin hiçbir adım atılmadığını ve durumun daha da kötüye gittiğini belirtiyor. Kürdistan Demokrat Partisi Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, PKK-PYD militanlarının yanı sıra İran'ın Haçlı Şabi milislerinin Sincar'a gelmeye devam ettiğini söylüyor. KDP Sincar Sorumlusu Kaçak, terör örgütleri PKK ile Haçlı Şabi arasında bir anlaşmanın olduğuna da dikkat çekiyor ve Sincar'a daha güç getireceklerini ileri sürüyor. Son dönemdeki bu gelişmeler sincara yönelik Türkiye'nin bir operasyon yapacağı beklentisini bir hayli yükseltmiş durumda sevgili dinleyenler. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerden bir diğeri Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki darbe olduğu sevgili dinleyenler. Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımı ile büyük tepki çeken Myanmar ordusu darbe yaparak yönetime el koyması küresel gündemin Üst sıralarında yer alıyor. Darbe sonrası Myanmar ordusu bir yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı. Darbelerle anılan Burma adıyla da bilinen Myanmar 2011 yılında demokratik reformların başlatılmasına kadar zaten ordu tarafından yönetiliyordu. Son yıllarda Arakanlı Müslümanların dramıyla sıkça gündeme gelen Myanmar'da geçen yıl 8 Kasım'da ikinci demokratik seçimler gerçekleştirilmişti. Güvenlik gerekçesiyle çok sayıda bölgede sandık sonuçlarının geçerli sayılmaması nedeniyle seçimlerin adil olmadığı ordu yanlısı partiler tarafından dillendiriliyordu. Myanmar ordusunun yönetime el koymasının ardından çok sayıda siyasetçi tutuklanmış durumda. Bunlar arasında Myanmar'ın arka plandaki lideri olan San Suu Kyi de buluyor. Bir zamanlar uluslararası üne sahip Nobel Barış Ödülü'ne de sahip Suu Kyi, 2017'de Arakanlı Müslüman azınlığa yönelik baskılar nedeniyle yurt dışında eleştirilse de Myanmar'da son derece rağbet gören bir siyasi figür olmayı sürdürüyor. 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Myanmar'ın geçmişi yönetimi yönetimiyle dolu. 1962-2011 arası junta ile yönetilen ülkede 2011'den itibaren demokratikleşme süreci başlamış. 2015 yılında onlarca yıl sonra ilk serbest seçimlerle aday olan San Suu Kyi uzun yıllar ev hapsinde tutulması ülkesinde ve dünyada Zorba generallerle mücadele için hürriyetini feda eden bir demokrasi kahramanı olarak lanse edilmişti. San Suu Kyi, 2015'te uluslararası çevrelerin yoğun desteğiyle ülke yönetimine gelmişti. Myanmar nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Budistlerin büyük destekini alan Suu Kyi, insan hakları savunucusu olarak bir dönemler parlatılsa da ülkesi Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların hakları ile ilgili olumsuz tavrı nedeniyle ulusal çevrelerin dahi şimşeklerini üzerine çekmiş bir anlamda gözden düşmüştü. Myanmar ordusu Arakanlı Müslümanlara defalarca soykurumda bulunduğu günlerde ülkenin arka plandaki lideri olan su her ne kadar ordu üzerinde bir etkisi olmasa da Myanmar ordusunun soykırımına göz yummakla suçlanıyor. Hatta geçen yıl Lahay'de Uluslararası Adalet Divanı'nda 2017'deki Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamların sorumlusu olarak yargılanan Myanmar ordusunu savunması yoğun tepkilere neden olmuş kalan Uluslararası itibarını da yerle bir etmişti. Bu yüzden Suu 1991'de verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması gerektiği dillendirilmişti. Uluslararası af öfküdü ise Suu verdiği vicdan elçisi ödülünü geri çekmişti. Burada darbenin zamanlamasına da dikkat çekiliyor sevgili dinleyenler. Myanmar'daki darbenin Rusya Savunma Bakanı'nın 21 Ocak'ta bu ülke yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşmesi darbenin arkasında Moskova'nın etkisinin ne olup olmadığı sorusunu gündeme taşımış durumda. Rusya Savunma Bakanı darbeci generallerle görüşmüş ve ziyareti Rusya'nın Rus hava savunma sistemlerinin yanı sıra birçok İHA ve radarların satılması konusunda taraflar arasında mutabakat sağlamıştı. Bu arada Myanmar ordusunun siyaset üzerindeki etkisine dair ilginç bir anakitotu da paylaşalım bu arada. Myanmar ordusu mevcut sistemde de parlamentoda sandalyelerin %25'ine ve kritik bakanlıkların çoğunluğuna sahipti. Çünkü yasa gereği seçim sonuçları ne olursa olsun parlamentoda sandalyelerin dörtte biri orduya tahsis ediliyor. Myanmar'daki darbenin arka planına ilişkin yapılan kimi analizlerde ise Asya Pasifik merkezli yeni güç mücadelesinde Myanmar'ın sahip olduğu jeopolitik önemine dikkat çekiliyor. ABD ve Çin'in küresel ve okyanus siyaseti açısından çok kritik bölgede yer alan Myanmar'da dış müdahaleler nedeniyle demokrasinin konsolide edilemediği ve ülkenin darbeleri açık hale geldiği vurgulanıyor. Bu arada Myanmar'daki askeri darbenin ardından Arakan Eyaletinde ki 600 bin Arakanlı Müslümanın durumunun daha da kötüye gideceğinden endişe ediliyor. BME'ye göre 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bengaldeş'e sığılınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamptaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor. Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini ortaya çıkarmıştı. Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bengaldeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeli mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor. BM ve Uluslararası insan Hakları Örgütleri Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik, temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor. Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi. Bengaldeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan Hakları Örgütleri Gerekli güvenli ortam sağlamadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini dillendiriyorlar. Küresel gündemin dikkat çeken gelişmelerinden bir diğeri, Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin serbest bırakılması yönündeki gösterilerin devam etmesi var sevgili Rus güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen, protesto gösterileri sürüyor. Rusya yönetimi ise Vladimir Putin'e karşı muhalefetin sesi haline getirilmeye çalışılan Navalny'nin batının adamı olduğuna dair iddialarını sürdürüyor. Hatta bu anlamda bir takım deliller de ortaya çıkartıyor Ruslar. Rus devlet medyasının yayınladığı gizli kamera görüntülerine göre Navalny'nin yardımcısı ve sağ kolu Vladimir Ashurkov Moskova'da lüks bir restoranda İngiliz İstihbarat servisi ajanlarıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdiği görülüyor. Haberde Navalny'nin İngiliz ajanlarıyla işbirliği içinde olduğu iddia ediliyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından 2010'lu yılların başında kaydedildiği söylenen görüntülerde Asurkov'un İngiliz ajanından fon talep ettiği iddia ediliyor. Asırkov'un para talebinin Putin'e karşı kampanyalarda kullanılmak üzere yapıldığını iddia ediyor Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri. Müzik Rus yönetiminin batının piyonu olarak tanımladığı Navalny aynı zamanda aşırı sağcı görüşleriyle bilinen bir isim sevgi dinleyenler. Rusya'da yaşayanlar tam anlamıyla Rus olmalı tarzı milliyetçi görüşleriyle biliniyor. Navalny'den batıda yükselen Popülizmin Rus versiyonu diye de bahsediliyor. Hatta Rusya'nın Trump'ı diyenler de var. Büyük Rusya'nın yeniden doğuşunun batı değerleri üzerine inşa edilebileceğini savunan Navalny'nin hedefinde Yahudiler olduğu kadar Müslümanlar da bulunuyor. Moskova'da belediye seçimleri öncesi yayınlanan bir videoda Kafkas Müslümanlarını hamam böceği olarak tanımlayan Navalny Kafkasya'daki Müslümanlar için hamam böcekleri ayakkabı ile öldürülebilir ve ancak insan türü söz konusu olduğunda silah kullanmanızı tavsiye ederim şeklinde bir saçmalama bulunmuştu. Müzik Avrupa'ya geçelim sevgili dinleyenler. Hollanda'da genel seçimlere bir buçuk ay kala parti kapatma tartışması yaşanıyor. Ülkenin önde gelen ulusal gazetelerinden Trov seçim programında... Hollanda'da İslam'ı yasaklamayı, camileri kapatmayı ve ülkeye Müslüman göçmen gelişini engellemeyi vaat eden aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin kapatılmasını istedi. Trav gazetesinin yönetici ve yazar kadrosu tarafından hafta sonu kaleme alınan Özgürlük Partisi Anayasayı ihlal ediyor başlıklı başyazıda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıştırıcı söyleminin Hollanda politikasına da yansıdığı belirtiliyor. Özgürlük Partisi lideri, Wilders ve Demokrasi Forumu Partisi liderinin son derece ayrımcı açıklamalarına artık şaşılmadığı vurgulanan başyazıda ırkçılık ve ayrımcılık asla normal hale gelmemeli denildi. Hollanda Anayasası'nın birinci maddesinin her türlü ayrımcılığı yasakladığına işaret edilen yazıda aşırı sağcı partilerin seçim programlarının anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Anketlerde ikinci sırada yer alan Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin Hollanda'yı İslam'dan arındırmak istediğini anımsatan Trav gazetesi, Kur'an'ın yasaklanması, camilerin kapatılması ve çifte uyruklu kişilerin oy kullanma hakkına son verilmesi gibi vaatlerin ırkçı seçim programında yer alan başlıklardan bazıları olduğuna dikkat çekti. Gazete bu açık ayrımcılık ve insanlara eşit olmayan muamele girişiminin Artık neredeyse hiç rahatsızlık yaratmıyor. Görüşüne göre bu yeni normal oldu ama bu asla normalleşmemeli ve sorgulanmalıdır görüşlerine yer verdiği sayfalarında. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya gaz tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım 2 Doğalgaz, boru hattı projesi, Rusya ve ABD'nin Avrupa'daki jeoekonomik savaşına dönüşmüş durumda. ABD ve Rusya'nın Avrupa pazarı üzerinden kozlarını paylaştığı doğal gaz savaşında Almanya ve Avrupa Birliği'nin adım atamayan ve ortada kalmış hali dikkat çekiyor. ABD sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmak, uluslararası piyasalardaki ticari anlaşmazlıklarda pazarlık payı elde etmek ve Avrupa Birliği ile Rusya'nın yakınlaşmasını önlemek için kuzey akım 2 boru hattının tamamlanmasına karşı çıkıyor. Rus doğal gazını Baltık denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan yaklaşık 10 milyar euro maliyetli projede inşaat çalışmaları ABD yaptırımları nedeniyle verilen aranın ardından geçen ay sonunda yeniden başlatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın projeyle bağlantılı Avrupalı şirketleri yaptırımlara maruz kalabilecekleri konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı. Şu ana dek %94'ü tamamlanan proje bittiğinde 1200 kilometre uzunluğundaki hattan yılda 55 milyar metreküp doğal kas taşınması hedefleniyor. ABD, Avrupa'yı enerjide Rusya'ya daha bağımlı hale getireceği gerekçesiyle, Projeye karşı çıkarken ABD'nin tutumunu eleştirenler ise Washington'ı kendi pahalı sıvı gazını Avrupa'ya satmaya çalışmakla suçlu oldum. Joe Biden'ın başkanlık görevini devralmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada boru hattına karşı alınan önlemlerin gözden geçireceği belirtilmişti. Biden'ın boru hattı projesini kötü bir fikir olarak gördüğü de vurgulanmıştı. Alman hükümeti Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Akıp 2 hattı projesinin durdurulması çağrılarına direniyor. Avrupa Birliği proje konusunda ise bölünmüş durumda. Üye ülkelerin bazıları projenin bir Avrupa projesi olmadığını ve Almanya'nın meselesi olduğunu ifade ediyor. Avrupa Birliği içinde Almanya, Hollanda ve Avusturya Rus gazını taşıyacak söz konusu boru hattının tamamlanmasını isterken Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Slovakya projeye muhalif kalıyorlar. Kuzey Akım 2 projesi rafa kaldırırsa Gazprom, Avrupa'ya satacağı gazın çoğunu Ukrayna üzerinden taşımaya devam edecek. Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle Gazprom'un söz konusu rotaya dair soru işaretleri bulunuyor. Öte yandan Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın Avrupa'ya uzanacak ayağı da Gazprom'un ve Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz gaz hattında kritik rol oynayacak. Libya'daki gelişmelere uzanıyoruz sevgili dinleyenler. Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi öngörülen geçici birlik hükümeti için geri sayım başladı. Ülkede iç savaş sonrası siyasi sistemin kurulması için oluşturulan Libya Siyasal Diyalog Forumu geçici hükümetin başbakanı ile başkanlık konseyinin 3 üyesini seçmek üzere toplandı. 28 Ocak'ta adaylık başvuru süresinin dolmasının ardından açıklanan adaylar listesinde 3'ü kadın 45 isim bulunuyor. Başbakanlık için 21, 3 üyeli başkanlık konseyi için ise 24 kişi aday oldu. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletlerinin tanıdığı Trablus Merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine bölünmüştü. Taraflar geçen yıl Ekim ayında Ateşkes Anlaşması'nı imza atmış ve ülkeyi seçimlere götürecek siyasi sürecin koordinasyonu için oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumu Kasım ayında ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Forum, Libya'daki değişik siyasi ve toplumsal kesimleri temsil eden 75 üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı makamı konumundaki başkanlık konseyi için aday olan isimler arasında Tobruk'taki temsilciler meclisinin başkanı Akile Salih Öneçikor. İç savaş sırasında darbeci halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na destek veren Salih, yeni siyasi sistemi kurma sürecinde diplomasiye ağırlık vererek Trablus Harekatı'nda başarılı olamayan Hafter'in önüne geçmişti. Başkanlık Konseyi için aday olan diğer isimler arasında Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahattin Nebruş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Mişri ile bulunuyor. Başbakan adayları arasında ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Başa ve Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Muaytik de dikkat çekiyor. Her ne kadar Birleşmiş Milletler yürütülen süreç pek çok kesim açısından ümit verici olarak yorumlansa da bölge ilişkin yapılan analizlerde bir takım endişeler de dillendirilmiyor değil. Bir yandan Fransa, Mısır ve Birleşmiş Milletler'in Libya'daki ikircikli tavırları diğer yandan şu anda devam eden görüşmelerde darbeci Hafter'e yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin de sürece angaje edilmesine yönelik talepler bu sürecin sadece umut değil yeni kaoslara da ...beraberinde getirebileceği yorumlara dikkat çekiyor. Ayrıca son dönemde bazı Libyalı aktivistlerin Fransa'nın ülkenin başkentini Trablus'tan... ...Rus Wagner paralı askerliğinin epey etkili olduğu Sirti'ye taşımak için çabaladığına dikkat çekiliyor. İddialara göre Almanya'nın da desteklediği bu girişimle Sirti'den Trablus ve Misrata'ya uzanan... ...yani Rusya'nın bufus alanın tam ortasında yer alan bir sahil yolu açılması planlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda da Sirte'de Rus Wagner ve Hafter'e bağlı illegal grupların kilometrelerce mevzi kazdığı basına yansımıştı. Evet sevgili dinleyenler Libya'daki gelişmelere ilişkin bu son değerlendirmelerle programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Esen Kalın efendim.